0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en una nueva transmisión del Podcast Maniaco. Vamos a dar una pequeña introducción. Empezamos con Iván Colors. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi buen Frank. Aquí andamos. ¿Cómo, como Frank, soy Jay. El buen Jay que La costumbre hermano, la costumbre, aquí nuevamente con, con los big maniacos muy bien
0: ¿Qué dicen esos gameplays? ¿Ya estás calentando más los pulgares para no perderte una transmisión o qué?
1: Así es, de hecho ya día a día practico todos los juegos que estaré subiendo para que demos una mejor calidad para el espectador verso
0: y en otro lado tenemos a Dex, ¿qué tal Dex? ¿Cómo estás?
2: Hey, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días o las horas que sean que nos estén escuchando, aquí listos para el... El siguiente podcast. ¿Ya listo? ¿Ya tienes tu lista? ¿Ya todo armado? Ya, todísimo. Aunque me la hayan hecho trizas, pero sí.
0: <risa> Perverso. Ya estaremos contándoles poco a poco en este podcast lo que estuvimos haciendo para poder hacer el tema en el que nos vamos a referir el día de hoy. En este podcast también nos acompaña a Jabo.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, buenos días. Como dicen ustedes a la hora que, se, que nos estén escuchando, saludos a todos. Y aquí pues ya listo para, para ver este top que vamos a tener aquí, bastante interesante.
0: Perfecto. Por si a todos les interesa, celulares, tablets, computadoras, todo lo tecnológico, Javos se está encargando de esas publicaciones en la página de Facebook. Y en la última esquina de calzoncillo rojo está Chucho.
1: De hecho es azul, ¿eh? ¡Ah! Te, te queda muy bien, te queda muy bien.
4: Muchas <risa> gracias, gracias. gracias. Espero que estén muy bien, amigos, y pues nada más aquí, listos para el pleito y esperemos nos hagan llegar sus comentarios Para ver sus ideas de en cuanto al top O si están de acuerdo o desacuerdo de con nosotros Y aparte Chucho está preparando también Unos cuantos
0: audios, unos cuantos videos Independientes para que ustedes también los vean Los escuchen y podamos estar A la orden del día con Esta nueva sección que estamos preparando para ustedes
4: De hecho creo que esta sería la etapa inaugural de esta nueva sección que estamos buscando, pero bueno, para no perder la costumbre nuestro afamado podcast para calentar motores. Ahora sí, para dar inicio,
0: voy a darle comienzo a la descripción de lo que pasó. Verán, nuestra idea principal, por la idea que teníamos, era de hacer un top de películas, las cuales consideramos nosotros que eran las películas más geeks, entonces fue una completa batalla campal en la que estábamos unos diciendo que sí, unos que no, otros estábamos de acuerdo, otros no, otros sí, entonces apenas Tienes casos 20 minutos que nos pusimos de acuerdo al final para poder hacerlo.
2: Y eso entre comillas.
0: Y eso entre comillas <risa>
2: porque
4: ya hasta Dexia ni habla, ya se quedó callado así como
2: que ya está. Cero. <risa> <risa> es un Pancho. sí ya qué culpa tengo que no vean más cine? <risa> uh,
0: <risa> habla el geek y cinefilo, dice. Ah claro. Pero bueno, vamos a empezar con este top 8 Va a ser un top 8 con alusión al canal Y pues espero que sea de su agrado Y si no, pues también en la caja de comentarios Ustedes pueden poner top 8 de su preferencia de películas Y claro está, y ver sus comentarios Vamos a empezar con la primera, en el último lugar Predator 1 y Predator 2 Las películas clásicas de los 80s y 90s Que nos narran la historia de un alien que llega a la Tierra y es enfrentado en la primera película por un soldado interpretado por Arnold Schwarzenegger y en la segunda entrega en la ciudad de Los Ángeles por un policía interpretado por eh, Danny Glover vamos a ver Iván
1: eh, la, la veo apta con que esté en el top creo que es muy importante porque pues, ¿quién no recuerda la, la grandiosa frase de sana a choque de manos, <risas> esos guapísimos y musculosos, <risas> gladiadores que se enfrentan en la 1 en la que creo que es la, la más recordada ti es la que más te gusta. No, no le quito nada de importancia a la 2 Así es Por ese mismo El, el meme Y el tren de, Del Mame Perdón Estuvo altísimo Con ese De la película ajá. Y de hecho No sé si recuerdan Un poco Cómo peleó Con cada uno De los gladiadores o No Bueno Le llamo gladiadores Pero son militares sí, ¿sí? Soldados, ajá. Cada uno Representa como Con una parte De su cuerpo En lo que es mejor Y el, el predator los, los elimina De esa forma Por ejemplo En el choque de manos Al militar Morenito, es eh, Le quita el brazo Así es Justamente el brazo Con el que chocó con el grandioso Este
0: arma. poderoso Carl Weather que interpretó a Apollo Creed en la saga de Así es. Rocky Ajá, muy bien
2: ¿Tú, Dex, qué podrías decir? Dex De hecho ya me había salido, pero bueno, ya regresé ¿Qué les dije? No estaba jugando
3: sí. es que, Bueno, les voy, a,
2: les voy a dar una oportunidad más, nada más por,
3: ah, bueno. Gracias por
2: ir a convencerlo, ¿quién fue? Yo siento que fue una de las películas importantes de los ochentas Salió por ahí del 87 si mal no, no recuerdo como dicen, creo que lo más afamado de esta película fue la 1, como que la película donde tuvo más acción, el hecho de que vengan nada más como por deporte unos aliens sí. a cazar, prácticamente, vienen nada más de cacería y vienen a jugar entre ellos y nos agarran como su patio de juegos, Ajá. y se topan con... ...con el mismísimo Schwarzenegger... ...entonces pues sí, no, no iba a ser tan fácil... ...este... ...la segunda parte a pesar de que es buena... ...yo creo que, que... queda eclipsada por la parte número uno... ...la de Depredador... ...que creo que fue la que se volvió el canon... ...para todo el chorro de películas de Depredador de que salieron... ...tenemos eh, Depredador contra Alien... ...hubo un reboot de Depredador... ...pero pues nada como la original... Sí, de hecho también,
0: este, antes de continuar, cabe aclarar que quedamos con Predator 1 y 2, ya que consideramos que tanto Predators como Ali contra el Predator quedan fuera de lo que pues, se venía viendo en las primeras dos películas. Tú, Jabo, dime qué tal. ¿Qué opinas? Uy, yo creo que Javo también se enojó <ríe> ¿Es que fue por
2: mí? Sí.
1: <ríe> ah, perdón Lo que fue por ti se fue a su lugar Puedes ahora Javo,
3: <ríe> no, 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 aquí ando, aquí ando La película marcó un antes y un después en, en la era del cine de acción ¿no? Creo que su aportación más importante Desde mi punto de vista en la parte Cinematográfica Es eh, ese efecto de transparencia Que, que tenía el, el depredador al, al ocultarse ahí entre la jungla eh, fue muy, muy famoso y se replicó después en, en varias películas. las cesaba recordemos, el parte de los efectos empezaban a desarrollarse más. Como dicen ustedes, obviamente eh, las secuelas y spin-offs y demás, pues ya ya traen otro, otro carácter y ya por eso no las incluimos como, como parte de la, del top. Pero estas dos creo que tienen un, un, un muy buen ritmo, no se pierde. O sea, siempre dicen que no hay una segunda parte buena pero en este caso creo que cumple cumple con, con una buena película, dándole un, un giro a la, a, la, a la primera de hacerse en la jungla, esta la pasan en la jungla de asfalto, creo que cumple bastante bien y por eso, por eso está en este top. Coincido,
0: coincido con Javo, yo también,
3: a diferencia de Iván
0: y de Dex, creo que para mí las dos, todavía me gusta más que la 1, eh, por el por el simple hecho de que pues es un, digamos, un ser humano más común y corriente que un militar entrenado
2: para eso. ¿Por qué no sale Schwarzenegger Por eso te gustó.
0: <ríe> sí, porque no sale ese güey. <ríe> y tú, Chucho, dime qué tal, ¿a ti qué te parece esta saga de películas?
4: Pues de hecho, en cuanto a la 2 la he visto máximo dos, tres ocasiones, la 1 pues, la pasaban bastante en el 5, entonces me acuerdo me acuerdo perfectamente casi casi de cada escena. Y en efecto, como decía Javo, es un parte aguas en este, en estas películas de acción y de ciencia ficción. Porque realmente, eh, como también mencionó Dex, en el año del 87, a pesar de que fue un año, bueno, más bien fue una década muy buena en cuanto al cine, eh, creo que en cuanto al cine de acción sí estaba un poco limitado. Y yo considero que en efecto, que la, que en cuanto a ciencia ficción lo veo bastante bien la película. Eh, realmente, por ejemplo, el, el modelaje del personaje bueno del del malo del depredador eh, yo hasta la fecha lo considero como uno de los pues vestuarios más de un enemigo más como bueno en aquel entonces nunca me dio miedo pero sí me daba como incomodidad y saber así que en la que en la jungla pues estaba como Cazando a estos militares ¿no?
0: Aparte el dato curioso es que gracias a Esa escena tan famosa en Predator 2 Fue que tuvimos Alien versus Predator Y todo lo que conlleva esa,
2: ese crossover Y ¿no? también que salió este, en, Como personaje descargable En Mortal ah, Kombat X también.
0: <risa> también se lo debemos a Se lo debemos Muy bueno <risa>
2: <risa> Fatality.
0: Ah yo no he jugado eso
2: Lo daban gratis en Game Pass así que se me hace muy feo Que no lo tenga <risa> Ese pretexto no tienes lo puedes sí. descargar gratis en tu consola.
0: Mira, Dex, ya estuvo, ya
1: estuvo,
2: eh, te voy a ir eh, a buscar. Eso ya es personal.
0: <risa> Me vale la cuarentena. Sí, esto ya es, cuarenta, <risa> esto ya es personal, digo. Así como, así como Chucho decía el podcast pasado que Javo ya sí. lo traía con él, Dex sí, sí, ya sí, lo traía sí. conmigo y sí, sí. ya está armando. <risa> bueno, y para el número 7, después de también varias varia expectativas, eh, coincidimos... En la que podríamos introducirnos por un momento al cine de superhéroes Yo sé que los amantes de Marvel no van a estar de acuerdo Digamos, el inicio de una saga que comenzó también en el 89 eh, De la mano de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton Y es Batman, contando la que es la primera parte Y la segunda parte, denominada Batman, regresa Iván, dime, ¿tú llegaste a ver estas películas?
1: Sí, de hecho las llegué a ver alguna que otra vez porque Batman es, es mi superhéroe favorito <risa> sí de hecho ahora, ahora... salió de Seita, el ¿eh, Iván <risa> sí porque <risa> bueno no no exactamente ese pero el de Flashpoint uf. Aparte que es el papá de, ah, de Bruce Así es, Bruce, ah, sí, soy un poco más Se me hace un, un personaje muy listo Siempre he sido fan de Batman porque Pues he leído bastante sobre él Y me, me late que tiene un plan para Asesinar a toda la Liga de la Justicia Pero no hay un plan para matarlo Con eso con eso Ay. me quedo Entonces en esas películas siento que fueron donde más se acercaron A, a lo que representa a Batman Lo frío, lo, lo malo que representa Por así decirlo, porque siempre es muy serio Siento que aquí lo, lo plasmaron un poco más
0: y aparte como que también la imaginación de Tim Burton
2: de este mundo
0: gótico, sombrío, que siempre hace de sus películas, Exacto. como que le dio ese toque perfecto, ¿no, ah, sí. Alex?
2: Correcto. De hecho, eh, fue se volvió como canon para muchas películas, que muchos adoptaron el mismo tipo de cine muy gótico, muy oscuro. Como bien dices Tim Burton, tenía su sello característico. Yo soy hiper mega fan del batimóvil de esa de esas temporadas de Tim Burton, sí, para mí creo que ha sido el mejor Batimóvil que he visto, y fue el que tomaron como referencia para la serie animada de Batman.
0: De hecho, sí, Igual, ese es exactamente. Otra de
2: las cosas es que también tuvieron a Jack Nicholson como el Watson y Uf. tenían
0: un mega actorazo. Mucho más, y... ajá.
2: ¿Y qué tal, te apuesto también lo que quieras, a que nadie conoce a una mejor gatúbela que sí. la de Michelle Pfeiffer? Eso iba a decir, eso iba a decir, sí. Jamás, jamás han tenido una mejor gatúbela que la de Michelle Pfeiffer, por eso es la gatúbela. Y este, igual, no 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 sé, este, yo en un principio cuando supe que iba a ser Michael Keaton Batman, dije, no manches, Batman no es de cabello chino y como que se ve muy ñango este. Y como que va a ser Beatles. Yo no, no, manches, exactamente. Sí, Beatles. sí exactamente y dije no no puede Ajá. ser pero zoópate las que me, me cayó los psicotes de... calla ¿sí? la boca como, como Head
0: Ledger en el
2: Batman de Nolan exactamente sí entonces ya de ahí aprendí que muchas veces traemos un concepto que, que no simplemente va a ser el el correcto sobre esa persona y, y no es por pero es un muy muy buen papel
0: y aparte como que ahorita estamos con el mismo tema ahora que el nuevo Batman...
2: Sí. De Pattinson... ¿Ustedes qué piensan? Bueno... Yo creo que va a ser bueno, ¿eh? Ajá. Yo creo que va a ser muy bueno... De hecho hay una película que hizo hace poco donde él es un ladrón... Ajá Pattinson con su hermano y... No es por nada pero se ve bastante, bastante pegado para el papel... Yo creo que de ahí lo, lo agarraron... Es muy oscuro este cuate muy oscuro muy pero si brilla se pone muy violento no 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 yo lo viaba en esas películas que me obligaron a ver quién dice que es impuesto culpable
1: claro
2: y ahí dije no ya no más ya no me pueden obligar a ver otra esos son los
1: últimos tres libros que compro de estos años. Sí.
2: Maldita sea. Bueno, menos que hagan
1: una, menos que una, este, una
3: precuela. Ajá. Sí, no.
0: Perfecto. Pero alguien échele flores a Danny De Vito, también es un buen pingüino, sí, ¿no? Sí, es que justo,
3: justo eso, creo que coincidieron muchos factores en esas dos películas en particular, porque si, si somos realistas, eh, en la tercera parte todavía metieron a buenos actores, o sea, a por lo menos, por Pero lo menos ya, muy ¿por comerciales. Jim Carrey, no tuvieron el mismo pegue, ¿no? Y, y pues realmente Dex me ganó básicamente lo mismo que iba a decir, coincido completamente con él. Gatúbela fue, creo que, de la o ha sido la mejor Gatúbela que ha habido y quién sabe si alguien la pueda superar. Eh, y Ajá. respecto a lo de Paddington, pues mira, justamente ya por experiencia de varias películas en varios actores, Mejor sí. voy a dar el beneficio de la duda no Ledger, el caso de, de Batman de, de Tim Burton, en fin, ha habido Muchos casos, mejor damos el beneficio de la duda Pero para aportar un poquito en ese En este tema, comentarles Que fue esa Batman, la, la primera De Tim Burton, fue la primer Película que que me tocó ir a hacer fila para entrar, para comprar boletos todavía. Me, me tocó, tocó ir bien. a un cine gigantesco y de hecho la vi en las escaleras. Me tocó estar sentado en las escaleras porque si wow. se reventó la sala, no había más, o sea, sobrevendieron lugares. Y me tocó verlas sentada en las escaleras. Y aún así fue un disfrute. Trae, me trae mucho recuerdo. Y creo que vale la pena que esté en este
0: top. Excelente. Pero hay un parteaguas en estas saga de películas de Batman que empezaron con Tim Burton. Chucho, yo conozco que eres también súper fanático del arte de Tim Burton. Y sé que tú sabes diferenciar lo que es Batman 1 y 2 comparado con Batman Regresa y Batman Europe.
4: Ah, Sí, claro. Si me he de quedar con alguna película de Batman, me quedaría con esta. Y por todos los puntos que ustedes ya han referido, tanto Javo como Dex, en efecto, Michael Keaton no es el mejor Batman, hasta, el, hasta ese momento creo que fue un papel bastante decente, obviamente con el tiempo nos hemos dado cuenta que ha habido mejores pero fue arropado con bastantes buenos actores, Jack, Jack Nicholson como el guasón creo que fue un un parteaguas que hizo que esta película fuera mínimo en las de Batman, tendría que estar en un top 3, porque de hecho el, por ejemplo, Danny DeVito como el pingüino que, no, que nadie se ha atrevido a volverlo a hacer si te das cuenta en las películas nuevas, ni siquiera se, se observa algún guiño a, a este villano de Batman, siendo que Batman tiene villanos por donde quiera, entonces si nos ponemos a pensar en un villano de superhéroe inmediatamente nos, nos, se nos viene a la mente el Guasón, que posteriormente pues ya se vinieron abajo con otra actuación, esa excepción de Gatúbela, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Entonces eh, yo considero que es muy buena, y sí, eh, hay mejores películas, eh, Ben Affleck creo que, que ha hecho el papel bastante decente, eh, a pesar del mal manejo que se llevó con Liga de la Justicia, entonces, este pues bueno, nada más esperar el corte de Snyder, para ver si esta joya de Tim Burton eh, es superada en algún punto, que yo considero que lo va a ser, pero bueno, solo el tiempo lo dirá.
0: Y aparte se espera también el regreso del Batman de ben Affleck en la película de The Flash, ¿no? Correcto. Y. Sí. Digo que apenas fue... Y confirmado. también va a salir con Tim Burton con este... Ah, sí, son? con Michael Keaton. Con Michael Keaton van a ser eso. Eso, eso va a estar bueno. Cabe aclarar que vamos a ocupar solamente esta película de Batman, porque de todas las mundo de películas que ya existen del UCM, del universo de Marvel de Con Fox, de las películas que ha habido del intento del... Universo DC este, Concordamos que Batman de Tim Burton Fue como el parteaguas de esas películas Una antesala A lo que después en los noventas, en los dos miles Y ahora en la década de los 2010 Hasta el 2020 y lo que sigue Ha sido como que Un punto y aparte ¿no? Tenemos unas películas de superhéroes Antes de Batman de Tim Burton y todo lo que ahora conocemos. Bueno amigos, y entonces continuamos con nuestro puesto número 6. Y para el número 6 vamos a dar con una película, ma, creo que si no es que la más reciente de las, del todo el listado que tenemos aquí, es una película que de por sí ya nada más con escuchar el nombre, damos por cierto que es Geek. Y esta película, dirigida por el grandioso y mítico Steven Spielberg, Ready Player One. Ivan Colors. Tú como buen gamer afamado y
1: multiconocido, dime qué te pareció esta película. De hecho, me gustó mucho porque topas con varios obras de videojuegos como Halo, eh, sale el DeLorean de Volver al Futuro, tiene quizá referencias y también el, el, el modo de la película que es literalmente un juego que vas consiguiendo experiencia para comprarte cosas y tus propias... Habilidades me parece muy, muy buena. Exacto. Me, me gusta de, de lo geek en esa película. Pero ahí eh, tiene muchas referencias a
0: bastante
2: cultura en general, ¿no? De? Sí, sí, bastante. Prácticamente es casi toda la cultura pop de, yo creo que, de los 80s para la fecha. Y de hecho, por ahí cabe destacar que la película tiene un acuerdo particular con Microsoft. ¿A poco? Ah, pues sí, con razón sí. salió Halo. Exactamente. Exactamente, entonces este, originalmente dicen que se iban a acercar con Microsoft y con Sony Y al, al acercarse con Microsoft este, les pidieron que para ellos aceptar el acuerdo no tenían que ser acuerdo con Sony No puede ser Entonces por eso no vemos ni una sola referencia a ningún juego de Sony Puro juego de Xbox ahí, bueno y otros juegos retros, ¿no? Hubiera estado chido ver ahí al Kratos dándose unos cuantos Exactamente con claro. el Claro
0: <risa> y tú como ¿Cuántas este, referencias pudiste notar Javo en esa película?
3: Eh, no, la verdad es que sería incontable eh, Todo, Toda la película es Completamente es referencia Salen, eh, me atrevería a decir Centenares de personajes De, de videojuegos, de series, de películas De, de todo, o sea es, es incontable, si te pones a contar Referencias, te pierdes la película Completamente, ¿no? Y en eso creo que radica justamente este eh, el por qué entra en este top, porque justamente hace un un tributo a todo este mundo que, que tanto nos gusta de, de Lo Geek y eh, lo refleja perfectamente, independientemente, independientemente de la historia, que te puede gustar o no, que, que puede haber ahí mejoras o no refleja perfectamente todo este mundo, ¿no? Y tú, Chucho, ¿qué podrías
0: contarnos de esta película? Tú que leíste el libro, creo que de los cinco que estamos aquí, eres el único que lo has leído. Sí,
4: no, no, de hecho fue por influencia de, de un de un conocido mío, pero el libro es muy bueno, la verdad, este, la película, con sus diferencias obviamente, pero eh, cuando salí de la sala, salí con un buen sabor de boca, porque pensé que como todo, todo libro, todo libro adaptado a cine, Iba a salir como diciendo, no, pues faltó esto, faltó aquello, pero créeme que los efectos visuales de Steven Spielberg fueron como, bueno, aparte de que también es uno de mis directores favoritos, siento que, que supo dar esa ese toque de nostalgia. Para nosotros que somos noventeros, ¿no? De, de corazón. Yo, la, la pues, si me lo permiten, yo no sé si recuerde, <risa> si no mal recuerdo, el gigante de hierro cuando cae en el pozo de lava, este, según yo es una referencia a Terminator 2 cuando levanta el pulgar. Son innumerables los todos los guiños que se tienen a la cultura pop, ¿no? Y poco a poco se va envolviendo la película, sobre todo con los efectos visuales, es bastante buena. Después de ver la película, les recomendaría leer el libro y posteriormente volver a ver la película para disfrutarla aún más.
0: Y yo coincido con esa parte. Este, nada más con escuchar el nombre de Steven Spielberg como dirección, e inclusive como hasta productor o algo creativo que tenga que ver con la película, es garantía. Vamos a nuestro puesto número 5. Vamos a tener otra adaptación cinematográfica de una conocida, pero muy conocida obra novela gráfica de Frank Miller,
3: sí.
0: Sin City. Eso de, eso, dime, recuérdame. <risa> <risa> Sin City, una película también dirigida por Robert Rodríguez. Inclusive creo que también participó como co-director Frank Miller y Quentin Tarantino. Correcto. Entonces, sí. es una película Gracias. que tiene mucho, mucho calibre ya desde la dirección. Tú, Iván, ¿qué podrías decirme? Hay que reconocerlo, eh, Sin City también no ha sido muy conocida por ti. Ya no lo comentaste, así pero pues es. lo que ya llegaste a ver de ella, ¿qué tal? ¿Qué te pareció?
1: De hecho, me gusta porque tiene que ver con lo geek en cuestión cómics. Creo que supieron apegarse a, a lo que es. Ajá. Entonces, también me gusta que los escenarios fueron buenos. Inclusive, muestran mucha luz y oscuridad para dar como este esa sensación ¿no? de, del lugar que está como en caos, como en guerra, por así decirlo.
0: Y vamos a también aclarar algo antes de que digan ¿qué? ¿por qué? No dijimos nada de eh, Adam to Kill 4, entonces pues nada más vamos a decir que Sin City 1 y 2 son muy
2: distintas, es mucho más cierto. Sí, así es, Este, de hecho cuenta la leyenda que Ajá. originalmente Robert Rodríguez tenía la, la intención de hacer la película de Sin City, dicen que ya se le habían este, eh, ofrecido a Frank Miller, Frank Miller no quería. Ajá. Y Robert Rodríguez lo que hizo fue ir más allá Dijo bueno vamos a grabar una escena de lo que tengo yo en mente Y la primera escena que ven ustedes en la película Tal cual fue lo que le presentaron a Frank Miller Ah, mira. Y lo vio y dijo wow Dijo oye sí, sí traes muy bien la idea <risa> Y es que tal cual el, la novela gráfica es solamente en Exacto. blanco y negro ¿Sí? Y toda la película está en blanco Exacto. y negro De hecho a mí me, me voló la cabeza Yo no había leído la novela gráfica hasta que vi el, la película y muchas tomas son idénticas a los cuadros del cómic Lo único que resaltan es de ciertas escenas donde hay este encendedores, labios rojos o cualquier tono rojo y de amarillo Es lo único, de ahí en fuera, lo único, los únicos tonos que vemos, todo lo demás está en blanco y negro Muy fuerte la película, pero es buenísima Buenísima Dice Chucho que a él le encanta la participación
0: de Laia Wood en la película <risa> Pero me imagino que también en ese aspecto de las damiselas en peligro es algo de las favoritas este, que tiene Jabo en la
3: película también. Y bueno, ¿qué podemos decir, ¿verdad? Eh,
1: <risa> todo caballero se preocupó por esa escena exactamente.
3: Desde luego, desde sí, luego. Sí, claro. me parece que, que Sin City junto con, con Watchmen, que bueno, por una u otra no entró en la, no entró en la lista, sabemos que es otra ah, muy claro, buena muy buena adaptación sí. de la novela gráfica uh -huh. eh, refleja justamente eso no creo que de, de toda esta lista eh, Sin City es la que más nos envuelve la que más nos sumerge en este mundo de, de, de la novela gráfica del cómic completamente o sea tú parece parece que estás viendo un cómic realmente estás eh, lo ves en una pantalla grande para ti estás leyendo un cómic actuado, ¿no? Y, y esa, esa forma que le dieron a los personajes, todo el ambiente oscuro, todo el ambiente... Realmente se siente como la ciudad del pecado. O sea, no hay, no hay palabras para definir ese, ese sentimiento que te, que te produce al verla de esa manera, ¿no? Es una adaptación excelente y, y no por nada está en el quinto lugar de nuestro top.
0: ¿Tú cómo ves ese aspecto de telenovela...? Telenovela... <risas> De película ¿Qué, de de,
1: ¿Qué haces con la chichada <risa> Todo por estar ¿Qué? aquí es, Escuchando
0: <risa> No, tú Chucho, dime por favor ¿Qué es lo que piensas de esta película? ¿Qué fue lo que más te movió? Yo sé que esa película fue tu primera película Que compraste en Blu-ray Que te voló la cabeza como dice Dex
4: Es correcto, de hecho eh, te podría decir que una de las escenas favoritas Es exactamente el inicio porque todo está en blanco y negro y se ve súper clara la lluvia cuando cae y cuando se voltea y ves la corbata en color rojo ese tono que le da el, eh, ese resalto no que le que le dan haciendo que realmente te sientas en la novela gráfica como decían ustedes anteriormente parece ser que en la pantalla se está plasmando eh, la novela como tal los matices que manejan son exactamente iguales creo que es un plus que te da no imagínate una novela que te gustaba bastante y ya tenerla plasmada en, en tele es perfecta. Lástima que no tuve la fortuna de verla en el cine, pero si la volvían a, a lanzar como ahorita está sucediendo con esto de la pandemia, iría a verla si sin falta. ¿eh?
0: Yo podría resaltar la actuación en mi gusto personal de Vinicio del Toro y de Brittany Murphy. Son unas actuaciones de unos personajes muy, pero muy profundos, no sé, me encantó la, la actuación de ellos dos. Y aparte también destacar que en esta en esta película tuvo Frank Miller una participación especial, un cameo, si ¿sí lo vieron, si ¿Sí saben quién es. No. <risa> ahí está lo que sí fui. Muy... <risa> bueno, ahí se las dejo de tarea. Es que, es que Jessica Alba <risa> Ahí se los dejo de tarea para que la vuelvan a ver quién es Frank Miller en Sin City. Pero bueno, vamos a mandar una pausa. Espero que les esté gustando este top, la manera en la que lo estamos llevando, y regresamos para los cuatro últimos puestos de este top, maníaco.
3: Temazcales, el Gran Viaje Sotl. Le ofrece una conexión extraterrenal con el Dios Padre del Cosmos Nahuatlaca. No deje de visitarnos. Oh, cuando estuve en
2: los Temazcales, el... Temazcales el... del Gran Viaje Sotl. Pude estar con Tata o de cerca. Fue una experiencia
3: inolvidable. Disfrute de nuestras instalaciones el tiempo que guste y que aguante por una pequeña ofrenda. Si no logra regresar del viaje, no se preocupe. Usted mismo será la hermosa ofrenda para nuestro señor Tonatiuh. Bueno amigos regresamos
0: a este Top Maníaco, vamos a continuar con el Top 8 de las películas geek votadas por nosotros, los 5 integrantes Que estamos en este Hermoso canal, y vamos a continuar Con esta cuenta, vamos en el Puesto número 4, y vamos con una de mis Películas favoritas, que de hecho Fue una de mis menciones En la de Iniciación Geek pero lo recuerden y se trata de Terminator 1 y 2 Cabe aclarar que vamos a manejar solamente estas dos películas Porque pues igual como lo que hemos estado planteando Es un parteaguas el antes y después de, este, de esta serie de películas Podríamos considerarlas dentro de las películas de ciencia ficción de viajes en el tiempo Pero sin embargo hay un tramo muy muy extenso entre la 1 y la 2 y lo que sigue después Así que vamos a empezar
1: Iván. Me gustó mucho por cómo juegan con el rol un poco del tiempo y con eh, la trama de robots, se me hace así como, bueno, la jugaron mucho para ese entonces, fue muy creíble para, porque en ese entonces supongo que nadie creía, creería en la inteligencia artificial, que ahorita pues ya vemos que es súper real, entonces, en, para ese tiempo yo creo que fue muy marcada para muchas personas por eh, quizá el terror que a, a mucha gente eh, le da...
2: ...la inteligencia artificial.
0: Y aparte también un parteaguas en los efectos especiales, ¿no?
2: Ves? Exactamente, y tal vez a muchas personas dirán que Titanic fue lo mejor... ...otras que Avatar, para pues, mí Terminator fue fue el parteaguas de todo. Y como dices, tuvo mucha diferencia en, en tiempos. Este, una fue en el 84, Terminator 1, Terminator 2 en el 91. Pero a pesar de eso, dio para incontables películas... ...han querido hacer reboots, han querido hacer continuaciones... ...y nada les queda... Y hasta el mismo James Cameron ha, te, ha tratado de meter mano con la última Que, que produjo Pero pues no, ya no no, no han vuelto A, a volar a pagar con la fórmula Sin embargo yo creo que ya es un icono de la cultura
0: Completamente, sí Terminator es un Partiaguas de la
2: cultura geek Y a
0: ti, Javo ¿Cuál te pareció más geek? ¿La 1 o la 2?
3: Bueno, particularmente Ajá. la 1. La 2 no tiene nada de desperdicio, es muy buena secuela también. Creo que la. Me... Pero Ajá. la 1, pues.
0: Sí, dime. No es que iba a comentar, y para mí es de las mejores, si no es que la mejor secuela de toda la historia del cine. Sí, sí,
3: es de las mejores, desde luego. Como te digo, no, no, no tiene ningún desperdicio, no se le pierde la trama, no se le pierde el hilo, va con, con el mismo ritmo que la primera. Ajá. Y eh, recordamos, por ejemplo, en el caso de la 2 que eh, fue de las primeras que empezaron a trabajar ya con, con el CGI como Exacto, tal. Sí. ¿no? Porque la, la, la primera todavía traía mucho ahí el stop motion. El stop motion ahí con el robot. Ajá. Ya lo ves ahorita y se ve raro, ¿no? Pero la dos por ejemplo, el, el, el metal líquido el temi... todavía, ah. todavía pega, ah, claro. ¿no? Y, empe y empezaba, empezaba ahí. Por eso la dos tiene su mérito. Pero la uno pues es la historia, el inicio, el, toda la trama que, que conlleva este eh, loop temporal que causa el hecho de que, paradoja temporal. De que Kyle Reese es el es paradoja, paradoja temporal que, que Kyle Reese es el papá de, de John Connor y ahí te quedas pensando en, 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 totalmente con el tema esto de, de, de los viajes en el tiempo de qué pasaría si no lo manda, ¿no? Uh -huh. no hubiera nacido pasar, o sea, uh -huh. son son ya muchos temas que, que puedes entrar en debate eh, a profundidad pero pero esa historia pues desde luego que, que marcó un icono en las, en las historias de ciencia ficción. Por eso me gusta más la 1, pero la 2, desde lo que es de las mejores
0: que hay. Excelente, sí, es así. Eh, benefició a la historia en ese tiempo, ¿no, Chucho?
4: De hecho, sí. Eh, yo lo que en cuanto a esto quería comentar, que de Terminator 1, exactamente como dijo Cabo, es más por la historia. Terminator 2, al ser. De hecho, estaba. Eh, hice un poquito mi tarea y verifiqué que, de hecho, fue la primera película en generar este al, al villano al T-1000 en CGI. Entonces, para esa época fue algo increíble, de hecho, si tú si tú te das cuenta todavía viendo remasterizada la película, el efecto del T-1000 es, es es una belleza del cine. En este en este rubro pues, yo me quedaría con la 2. Sin embargo, eh, no como bien dijo Javos si no me recuerdo, hace un par de posiciones sin la historia, sin la 1, no, no se podría conseguir la 2
0: Sí, en efecto, yo también estoy de acuerdo con eso Y para el puesto número 3 Vamos a tener otra historia Que habla de viajes en el tiempo Sin embargo, lo maneja de otra forma Muy distinta a lo de Terminator en Terminator se manejaba que si cambiabas algo de esa línea temporal no iba a pasar lo que ya había pasado en el futuro, caso contrario en este puesto número 3 que es la trilogía de volver al futuro, que todo lo que hacías en el pasado cambiaba completamente el futuro. Así es, vamos a empezar con Iván. Iván, de esta trilogía de Volver al Futuro, dime qué puedes decir, qué te gusta, por qué consideras que es geek.
1: Uf, me gusta mucho que dieron pauta cosas que crean marcas como Nike, patrocinaron Nike, pues, <risa> también la patineta voladora. O sea, cosas que la ropa ajustable también, que pero se obligaron a esas marcas a crearlo. <risas> no, la, los tenis y la ropa ajustable están. Falta la patineta, que es la que yo quería. <risas> <No> te... <risas> Lamentablemente. Ajá. Pero eh, me gusta mucho lo que mencionabas, que juegan mucho con el tiempo, pero que ahí sí hay consecuencias, de que si algo no... Cambias a, por, lo, por más mínimo algo, eh, la línea del tiempo ya no iba como debería ir y cambia absolutamente todo que es lo que pasa cuando vuelve que es la segunda película creo cuando vuelve play y pues sus papás como que ahora son ricos y él pues al principio no tenía absolutamente nada entonces todo eso fue a, a consecuencias de que jefe malo que era el de la primera línea pasada regresó a verse a sí mismo para darse que es la lotería se la ganan ¿no?
3: no, las apuestas deportivas
1: el punto era apuestas y ganar entonces ¿cómo, ¿cómo dan a entender que por una sola acción cambia absolutamente todo en, en cualquier línea del tiempo de lo que lo haga.
0: En la primera película nos vamos al pasado, en la segunda película nos vamos al futuro y en la tercera película nos vamos todavía más al pasado. ¿Cómo ves, Dex? ¿A ti cuál es tu favorita de
2: esta trilogía? Eh, yo creo que para muchos fue la dos, eh, pero yo siento que fue mucho por las referencias de las marcas que estaban metiendo ahí. Ajá. Y toda la tecnología que nos hizo imaginar Que podría haber en un futuro
0: Sí, coincido con ello Ajá.
2: Eh, Los coches volando, las patinetas flotando Ajá. Todo eso este, eh, Se volvió un icono Igual de la, de la cultura y, este, y aquí como dato curioso Es que cuando salió la película 1 De Volver al Futuro Ajá. El director Robert Zemeckis Dice que él no tenía, nunca tuvo planeado Hacer una trilogía, ni siquiera tenía planeado Una secuela, Exactamente. él nada más iba a hacer La 1 pero fue tanto el éxito que tuvo la película Que por eso fue que le solicitaron El hecho de, de ¿sabes qué? Hazte la 2 y la 3 de una vez
0: Y él sin ningún guión escrito Y ni sin ninguna idea, pero pues con todo el, el público ahí diciendo Más, quiero más sí Y con el fajo de billetes Ah, pues sí la... <risa>
2: Lo caché que era un poco de viento, le dijeron Trabaja y el otro
0: bueno... Está le dijo Steven Spielberg, toma, canijo
1: Así sí, aquí se <risa> sí trabaja
0: ¿A ti, Jabo cuál
3: te gusta más? Sí, eh, coincido, a mí me gustó más la 2 pero, pero volvemos al, al, al tema, ¿no? Eh, la 1 es la que te marca Todo el, el proceso y, y a mí lo que más me gustó De la 2, por eso me gusta más Ajá. Es cómo, cómo Vuelve todo a regresar a, Al 55, ¿no? recordemos, la, la película original Ajá. es del 85 sí. viajan 30 años al pasado, al 55 Ajá. y del 85 viajan 30 años al futuro al 2015 2015 sí. entonces eh, a mí, a pesar de que viajan al futuro y la historia va al futuro eh, de todos modos, vuelven a regresar al, al, al 55 como si hubiera hay un eh, como si hubiera algo que estuviera provocando todos estos eh, bucles, ¿no? Eh, en el tiempo, porque si recordamos, en, en la 2 justamente eh, es cuando hablan de las paradojas temporales que, que no se puede encontrar a sí mismo y que el este tipo de cosas que, pues yo no sé si antes se si, si manejaban de ese, de ese modo, ¿verdad? Habrá que, que tirarse ahí un clavado a ver más películas relacionadas a los días en el tiempo.
4: De hecho, en efecto, eh, me, que me quedo yo con la 2, pues como dijo el buen Iván, ¿no? Las patinetas voladoras yo creo que era algo que queríamos todos, ¿no? Imagínate, la vida con patinetas voladoras pues sería bastante diferente que, que a lo que ahorita en 2020 tenemos, ¿no? <risa> te te hacía ver un mundo utópico, literal, ¿no? Porque hasta, de hecho, si no mal recuerdo, tuvo una predicción bastante cercana en cuanto a los Chicago Cubs los cachorros de Chicago. Y no me acuerdo cuál era el otro equipo que ganando la serie mundial. Ah,
3: sí, del béisbol, correcto, que no tenían 100 años de nuevo o bueno, una cantidad de años, increíble de no ganar un título. Estuviera cierto,
4: a punto de predecir eso, eso, eso fue un, un, algo que, que pues en ese entonces tú decías, oye, pues ese equipo es chafa, ¿no? O sea, es basura, ¿cómo crees que va a pasar? Casi se les hace entonces, o sea, a lo mejor sí predijeron el futuro, y si no mal recuerdo, pues hace como 10 años, no sé si alguien sepa, corríjame, este sacaron los vasos de Pepsi, ¿no?
0: Ah, sí, para conmemorar el, 15, el 2015, sí, exacto. Fue el en 2015, salió hace cinco años. Ajá. Y, y
3: creo que no, hasta sí, los claro. tenis, ¿no? Y, y también sacaron años? los tenis Edición en ese especial, año, exactamente. Sí. También en conmemoración.
4: Obviamente, pues, no, no se ajustaban como en la película, ¿no? Pero, pues, tenerlos era, era un plus para un geek, ¿no? Ajá, exacto. Que yo estoy es esperando que, a comprarme que, mi que DeLorean, que se, la verdad. Ya. No, pues yo creo que cualquiera quiere un DeLorean, ¿no? Y ya, ah, sí. para, Aunque no
3: huele, pero un DeLorean. Eso lo pueden ah, sí. comprar, ¿eh? Si hay varios, en, varios a la venta.
0: Y bueno, pues yo creo que mucha gente hasta aquí va a decir, pero ¿por qué Volver al Futuro no estuvo más arriba? ¿Por qué este, la hubieran considerado más allá? Etcétera. Bueno, porque pues creo que estamos hablando de, lo, de la cultura geek. Entonces hay mucha más este, ciencia ficción que podemos ver en las siguientes dos peldaños ya para en, a punto de terminar y eh, pues estamos hablando de la cultura que en general no estamos hablando de ciencia ficción y viajes en el tiempo creo que si estuviéramos hablando de ese de esa de esa apart, de ese apartado pues creo que volver al futuro sería el primer lugar estaría Terminator inclusive hasta llegaríamos a considerar a Avengers Endgame pero pues no es el caso inclusive pues ya verán que no hay ninguna película de Marvel en este top pero pues creo que van a considerarlo también ustedes, se van a animar a ver inclusive las películas y pues sabrán por qué, por qué llegamos a este, a este top. Pero bueno, en el puesto número 2, y creo que pues están esperándolo, es hacer la película, bueno más bien la trilogía original de la saga de Star Wars, la guerra de las galaxias. Eh, Iván, tú también... ¿Consideras que esta trilogía debe de estar en su
1: puesto? De hecho yo soy el, el... Me van a me van a linchar seguramente, pero yo soy el que menos las ha visto Digo, no no desconozco Ajá, no desconozco Yo sé que ustedes son súper fan Ya me tocará combi otra vez O me van a, a meter a un camión de los Futura Que se aquí en Santa Fe Pero... <coughs> este... Lo que sí no puedo negar es que es la, la más seguida Mucho, mucho, por mucho eh, Su legión de fans está... Increíblemente metida en la, en la saga. He visto cosplays buenísimos de esta saga. Veo que la, la gente la clama mucho, por eso tratan de sacar y sacar y sacar, por lo mismo sigue dejando.
0: Sí, la verdad es que una de las películas que dieron parteaguas a aquel boom de la cultura pop y la ciencia ficción en el cine. Y explotara pues fue esta película okay. que a pesar de que se estrenó en el 77 pues fue parte aguas para mucho mucho de ese tipo de, de cine y creo que pues de la mano de George Lucas eh, fue una buena trilogía eh, que pues a pesar de que también George Lucas fue el director de las precuelas pues como que se perdió ese, esa magia que tenía digamos las tres anteriores pues lo mismo me imagino también de la tecnología en cuanto a la cinematográfica, ¿no, Dex? Sí,
2: de hecho, es, igual coincido con todos ustedes, es, es, tiene una legión de fans tremendas. Es, yo creo que la película Geek, este, a nivel mundial, por excelencia... Ah, yeah, ahí va, ahí va, ahí va. No eh, <risa> me este, no No, 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 o sea, la verdad... No, 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 yo, yo considero que... A mi gusto hay más, este, hay mejores este películas, pero este es así como a nivel mundial, lo sea, siempre a cualquier que, que le pregunten, mínimo vio una. Ajá, sí. Este y ya se ha vuelto tremendamente famosa por pues ya ni es trilogía, porque fue una trilogía primero, otra trilogía después, y otra trilogía del después después. Y luego ya ahorita sacaron a esta serie que está de Mandalorian, que está este no ni de películas juegos. animadas. Chorros de juegos, chorros de monos, chorros de espadas láser. Ha sido una. Hasta ya es considerada una religión también, la fuerza. Sí, este, no, no, está. Es, es, este, es, es un monstruo esto, lo que creo George Zucker. Y la verdad, como comentas, las básicas yo siento que son 4, 5 y 6.
0: Y hay cabe destacar también que mucha gente. Es caso curioso que, bueno, yo recuerdo, no soy muy fan de la trilogía precuela, cuando salieron el fandom de, de Star Wars se dividió completamente, había quien amaba esas tres películas como si hubieran sido las tres originales y hay quien las odió a más no poder y ahora todos igual de manera tanto aman y odian a la nueva trilogía secuela. Tú, Javo, nos contabas en la en el podcast episodio de, de Iniciación Geek, que te tocó ver estas películas, inclusive en su mero auge, y también te
3: sorprende todo lo que ha conllevado al, al paso de estos años, ¿no? Sí, en efecto. Eh, me parece que de toda la... de todo el top, que desde mi punto de vista tenía que estar en el número uno, pero hubo, hubo complot. Ouch. Hubo un complot en mi contra, pero bueno. Este, <risa> en fin, Sabemos que así pasa pero, pero en efecto creo que es la que más eh, Desarrollado tiene su universo ¿no? y, y seguirá creciendo ya que está ahora En manos de, de Disney En efecto yo soy uno de los que no le gustó eh, Sobre todo cómo llevaron El personaje de Luke Pero bueno, la, la, la trilogía original Los episodios 4, 5 y 6 Marcaron un antes y un después En la era de las películas eh, De acción, de, de ciencia ficción lo que, lo que comentábamos Con el caso de de Terminator 2, del CGI eh, que tú lo ves ahorita y la verdad es que sigue estando bastante decente, no se, nota, no se nota mucho, la verdad es que los efectos que ocupó George Lucas con la tecnología que tenían en, en ese entonces, con los elementos que manejó, lo hizo bastante bien, el, las naves estas eh, los destructores eh, galácticos la estrella de la muerte, todos se veían bastante bien para la época y se siguen viendo todavía aunque recordemos que ya hubo por ahí una remasterización, pero, pero no desentonan para nada
0: perfecto, y tú Chucho yo sé que también ahí tienes tus gustos culposos y entre ellos está eh, la película de El Imperio Contraataca ¿no? donde George Lucas dice yo soy tu padre
4: <risa> de hecho eh, en cuanto a esto obviamente pues ha habido películas de partes de esta serie original que, que en efecto pues vi, sí vino pero jamás me he dedicado me he dado el tiempo de, de ver toda la película como tal obviamente a lo mejor estoy en un error o no lo sé pero bueno no, no se ha dado la ocasión esperemos que dentro de poco pues ya pueda darse lo que sí hice y investigué un dato que me parece bastante curioso y que nos deja ver eh, lo ambicioso que es Fox este que es la la casa productora de, de la serie original No sé si sí lo siga haciendo, creo que sí El 40% de la taquilla se lo iba a quedar George Lucas A cambio de que toda la mercadotecnia que se generara a través de esta película Iba a ser directamente de George Lucas Todo lo demás iba a ser únicamente ya para Fox Y bueno, pues es un dato interesante Imagínate la, la fortuna que tiene George Lucas De nada más este sí. tener los derechos de la mercadotecnia
0: De la mercadotecnia, ajá no puede ser. Dio un cachetada con guante blanco a 20 Century Fox. Bueno, Imagínate. a la hora sello de Disney. No puede ser. Muy buen, muy buen dato, sí. Yo no sabía, fíjense, yo no sabía que la distribución y el estudio habían sido 20 Century Fox. Curioso. Y pues sí, sin más, con bombos y platillos, vamos a hacer la introducción a nuestro puesto número. Uno, con mayoría de votos, no voy a decir que fue unánime, pero pues creo que en lo que vamos a hablar va a ser considerada el por qué fue el número uno. No hablamos, Si hubiéramos hablado de, de las mejores películas de ciencia ficción, yo creo que Star Wars hubiera sido, sin más, aunque a mí no sea de mis favoritas, la primer lugar, obviamente. Si hablamos de ciencia ficción con viajes en el tiempo, creo que Volver al Futuro iba a ser el primer lugar si hubiésemos hablado de mejores adaptaciones cinematográficas de cómics pues creo que Sin City hubiera estado peleando los primeros puestos, pero no, aquí estamos hablando de lo que es un top de películas que son geeks y creo que pues no hay película más geek a mi consideración hasta esta fecha que Scott Pilgrim versus The World o Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños en primer lugar y bueno, Iván Tú eres de los que votaste por esta película. Dinos por qué tú consideras que esta es la película
1: Geek por excelencia. Ah, esta película tiene todo. Tiene a Ramona Flowers. <risa> para empezar. Ajá. Tiene jefes o boss, como lo conocen en los videojuegos, Ajá. que cada uno tiene su forma diferente para matarlo. Tiene de las arcades, por ejemplo, cuando juega con su novia, en el Tap Dance, creo que se llama. Tap Dance, sí. Que pelea en, en equipo. <risa> y al final vuelve a pelear. Tiene que querer hacerlo con ella, pero sale el nega, pero, y la
0: resolución es buenísima
1: ¿eh? Así es lo, lo, lo que más me gustó es el mensaje que te deja del Scott, Que tu mayor arma para pelear contra ti mismo Pues eres tú Y es que, de, la, de la forma en que gana También la pelea contra Gideon Es increíble como ah, Cuando sí, toma su, su otra vida uh, claro Se da cuenta que tiene una vida extra Ajá. Y pues sale súper preciosa Ramona otra vez
0: <risa> Y quiero que <risa> puntualizar que Ramona Flavor en esta pelea. Pero bueno, claro. Es una muy Entonces. buena. <risas> es una buena película que está plagada de referencias geeks por donde la veas, tiene ciencia ficción, tiene games, tiene este tiene cómics, inclusive la misma película está basada en una novela gráfica. Pero bueno, vamos con una de las contrapartes de la votación En la que se encuentra Dex y Jabo Que no no <risa> considerarán que era la mejor película Geek Pero bueno, vamos a escuchar su opinión Díganme ustedes, ¿qué podrían considerar de Scott Pilgrim? Como u, considerarla una película Geek
2: eh, Pues yo siento que es el alto cargo que tiene sobre... Él videojuegos Como ya comentaron, está, tiene muchas referencias en, a juegos de Nintendo. Ajá, bastante, sí. Ya nada más es que les carguen tantito. Yo creo que la esta lo van a tener que ver como dos, tres veces para sacar la mayoría de las referencias. Y ni si van a sacar todas. Eh, creo que se queda abajo de Ready Player sí, One para referencias. Sí. <risas> y de hecho, es lo que me gusta de esto es que tal vez son referencias más sutiles y bien puestas. Y en Ready Player One se me hicieron como... Vamos a meter así todo en una licuadora y lo aventamos. Ah, sí. Aquí, como siento que Es que te meten a Chucky casi, casi en el cerebro cuando lo. Es, pasas, aquí ¿eh? fue así como de. <risa> de, de lo, lo cuidaron más, esa parte. Este. Eh, como bien comentan, está basado en un cómic. Este. De hecho, hay, hay un como dato curioso: es que salió hace tiempo el juego de PlayStation 3 y Xbox uh -huh. 360. Y duró. Creo que como tres años o dos años en, en las tiendas y lo descontinuaron por ciertos problemas que tuvo Ubisoft. Y ahorita, según esto, eh, ya están en, nuevamente negociaciones para hacer resurgir el juego. Quién sabe si vayan a hacer el mismo juego o vayan a hacer alguna modificación. Pero el juego es muy bueno, está muy difícil y está muy basado en tipo en juego tipo Final Fight, más o menos. Muy bueno. ¿Y tú, Javo, qué podrías contarme acerca de Scar? <risa>
3: Bueno, aparte de Ramón la claro otra vez yo creo que la, la, las referencias que hace a, a Capitán América a Superman y a Capitana Marvel creo que es lo mejor de la película <risa> las referencias Chris Evans sí. Brandon Root fue Superman de, Superman de The Returns sale pues nada más y, y nada menos que nuestra Capitana Marvel favorita brillar, pero bueno, eh, realmente ya lo dijeron todo, es una película muy 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 agradable, muy buena. Yo No tengo queja de ella, pero desde mi punto de vista no merece estar en el primer lugar. Simplemente es diferencia de opiniones y, y nada más. Es una película muy agradable, muy fácil de, de ver, muy fácil de llevar. Toda esta forma en la que en, en la que van metiendo todas las referencias de los juegos, de cómo va ganando las monedas, de, de cómo va tomando los, los, los poderes o, o, o los eh, combos que llega a hacer ahí para vender a los a los boss, eh, en fin son, son referencias muy buenas muy bien hechas, es una película que realmente pocos esperaban algo de ella, de hecho no es tan conocida, si somos honestos mucha gente no la conoce pero tiene todo para estar en el, en el top, excelente
0: y tú, Chucho, ¿qué tal? Yo sé, bueno, fuimos nosotros a verla en el estreno incluso Y cosa curiosa que pasó en el cine fue como cuando fuimos a ver Rock and Roll Que mucha gente no le gustó, o sea, inclusive se salían de la sala por verla Y como dato Qué curioso, vergüenza. la película costó entre 80 a 90 millones de dólares Y solamente recaudó 41 a nivel mundial, eso es algo terrible
4: Fue triste porque cartelera duró, creo que duró como dos, tres 3 semanas Sí, casi no duró nada y es, y es algo que, que no fue redituable para la para la empresa que la para la, para la productora y es algo molesto porque si tú te das cuenta ahorita si quieres buscar el Blu-ray es, ya está casi considerado ¿Sí? como de culto y dices, "Oye, ¿qué, qué injusta es la vida?" siendo que en el eh, no pegó y ahorita que pues ya casi, casi tuvieron la oportunidad de verla, pues ahora sí ya este, te digo, es muy difícil conseguir el el Blu-ray de esta película. Entonces es algo que, que, me parece tonto, ¿no? Que no, no lo aprovechamos en el momento correspondiente. Yo, por ejemplo, los libros sí no los he leído. Los he ojeado eso sí. Eh, para tus hermanos. Ahora que he estado ahí ojeándolos en tu tienda. Le quiero dar la tía de verlos. Pero, este, en cuanto a la película, pues yo me quedaría con... Ramona Flower. No pues sí, es que Ramona tiene su toque, tiene sí, su toque. Ahora. Pero también Night Chao. Yo tengo 17 No manches, de ahorita hecho, eres más
0: grande chico. que el
4: joven Neil Así es. Muy recomendada y a mi forma de ver En efecto, el top, el top va a ser como muy personal eh, Hay películas que, por ejemplo, ahorita durante el conteo eh, se me vino a la mente Yo creo que al menos la de Jay, Iván y, y yo, su servidor este considero que en el top un mínimo uno o dos eh, pondríamos a Scott Pilgrim sin duda sin
0: a... Pues sí amigos exactamente Ajá
1: eh, Solo voy a agregar un dato curioso dime, dime. ¿Conoces a Pac-Man? ¿Sabes sobre él? Ah, pues Pac-Man originalmente se llamaba Puckman.
4: Lo cambiaron porque no porque pareciera un poco de hockey. Pacu Pacu significa cerrar la boca. Y temían que la gente lo
0: cambiara y convirtiera la P en una F igual a...
2: Sí, qué buena onda. Um, estoy soñando. Te dejaré en paz para siempre. Gracias.
0: Pues así es, amigos. Pues no hay nada más que decir. En este top maníaco nos quedamos con Scott Piliprim en el número uno. Y es básicamente por eso, porque contiene la cultura geek en su esencia como película. Tiene referencias a videojuegos, e inclusive la misma película parece un videojuego, en el modo en el que pelea con estos ex de Ramona. Tiene mucho humor quizá de pastelazo, humor bobo, pero pues es humor que a los geeks nos distingue por, por Ende, ¿no? Puesto que tenemos esa, ese... Humor Virgen <risa> A nuestros 30, 31 años 26 años, 28, 40 años Este, Pero bueno, estamos ahí Entonces, espero que les haya gustado este, este top Vamos a hacer más trabajo acerca de esto No va a ser el único top de películas que hagamos Vamos a hacer más estilos, inclusive... Pues no creo que podamos hablar ya otra vez de un topo y meter a Star Wars y demás, pero pues podemos hacerles unos especiales de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, pues esas películas obviamente van a estar incluidas. No dejen de sintonizarnos como cada martes para traerles más contenido, vamos a estar igualmente publicando en nuestra página de Facebook. Esta semana, gracias a todos, llegamos a los 800 seguidores en mi página de Facebook y a los 170 en YouTube, es poquito, pero ahí vamos dándole para que ustedes tengan más contenido y agradable a sus oídos. Eh, sin más, por el momento me despido, dejo el micrófono abierto para que se vayan despidiendo mis demás
3: amigos, hermanos, kickmaníacos y nos vemos, cuídense, bye. Nos vemos el próximo episodio. Oh, cuídense, y no se olviden de poner aquí sus películas que, que consideren que hayan faltado en el top.
1: Nos vemos en la próxima. Si son veganos, recuerden que solo tienen tres chances para comer carne. Muchas <risa> gracias por
4: sintonizarnos. Esperamos que haya sido eso su agrado el podcast. Y por favor, eh, no olviden comentar y compartir, por favor. Muchas gracias. Suscríbanse
2: al canal. Nos vemos.
4: Denle like. Hasta pronto. Bye, bye.